0: Sovitaan alkuun, että kaikki meistä on ennakkoluulottomasti hyviä ihmisiä ja haluaa rakentaa paremman maailman. Tässä sarjassa mä kommentoin ja kopion Jussi Halla-Ahon blogia nimeltä Skripta, kirjoituksia uppuavasta lännestä, ja tänään puhutaan Taakan jaosta. Kun Eurooppaan tulee pakolaisia, niin he saapuvat Euroopan reunamaihin, kuten Kreikkaan, Espanjaan ja Italiaan. Tämän seurauksena näillä reunamailla on huomattavasti suurempi pakolaisongelma kuin Euroopan sisämailla, tai vaikkapa Islannilla. Ja tuntuu tietenkin kohtuulliselta, että taakkaa jaetaan siten, että kaikille tulee osansa pakolaisista, jotka ovat tunnetusti suuri taloudellinen ja sosiaalinen rasite. Jos olet käynyt Kreikassa Ateenassa ja sen keskeisimmässä kaupungin osassa Omoniassa, niin olet ehkä huomannut, että se on maahanmuuttajagetto, jossa ei todellakaan kannata liikkua yöllä. Mutta jos kuitenkin varaat halvan hotellisi omoniasta ja saavut sinne yöllä, niin sä tuut näkemään kadulla nukkuvia ihmisiä, narkkareita, diilereitä ja prostitoituja. Ja tämä kurja tilanne johtuu siitä, että Kreikka kohteli pakolaisiaan ala-arvoisesti eikä myöntänyt sosiaalietuuksia, koska hallitus tiesi, että tällä tavalla taakkaa saataisiin kaittua Eurooppaan, koska Kreikka ei ole kykeneväinen pitämään pakolaisista huolta. Seurauksena oli kuitenkin valtava köyhyys Ateenan keskustassa. Kuitenkin mitä tulee näihin taakanjokomekanismeihin, niin näihin sisältyy sää, että pakolaisia voitaisiin uudelleen sijoittaa perustuen vastaanottavan maan väestön määrään ja bruttokansan tuotteeseen. Suomi on tietenkin vauras ja pieni kansa, ja sen lisäksi erittäin harvaan asuttavaa. Ja tämän takia Halla-aho kirjoitti näihin aikoihin blogitekstin liittyen tähän taakanjakoon, sillä Ruotsin ollessa jo täynnä siirtolaisia on selvää, että Suomen odotetaan ottavan vastaan paljon pakolaisia. Halla-aho aloitti tekstinsä kuitenkin tunnustamalla tietenkin sen, että Kreikan, Italian ja Espanjan vaatimukset taakanjaosta ovat täysin oikeutettuja, sillä ne ottavat siirtolaisvyöryn vastaan vain ja ainoastaan siksi, että sattuvat sijaitsemaan EUn ulkorajalla, jonka toisella puolella sattuu olemaan paljon köyhiä maita. Vuonna 1997 voimaan Dublin-sopimuksen menettelyn nojalla pakolaisen tulee hakea turvapaikkaa ensimmäisestä turvallisesta maasta, johon hän saapuu, eli käytännössä Kreikasta, Italiasta tai Espanjasta. Dublin-sopimukseen sisältyy myös se, että mikäli hakija eksyy matkallaan esimerkiksi Ruotsiin, niin silloin hänet tulee palauttaa hakemuksen käsittelyä varten ensimmäisen turvalliseen valtioon, eli mitä todennäköisimmin Kreikkaan, Italiaan tai Espanjaan. Eli tilanteen epäoikeudenmukaisuus näitä rajavaltioita kohtaan on täysin selvää. Mutta vaikka henkilö palautettaisiin Dublin-sopimuksen mukaan ensimmäiseen maahan, jotta hänen turvapaikkahakemuksensa voitaisiin käsitellä, niin tilanne ei ole erityisen mukava muille EU-maille ja Suomelle, sillä turvapaikan saatuaan pakolaiset pääsevät osaksi Euroopan unionin vapaata liikkuvuutta ja voivat lähteä käytännössä juuri sinne, minne haluavat. Ja niin he tietysti tekevätkin, koska reunamaissa... Valtio ei tarjoa runsaita sosiaalietuuksia, ja kun valtio ei tarjoa runsaita sosiaalietuuksia, niin kaikki työkykyiset ja aktiiviset ja omatoimiset tyypit hankkiutuvat Kreikassa töihin, mikä ei ole edes erityisen vaikeaa, sillä Kreikassa on valtavat pimeät työmarkkinat. Ja kun ahkerat ja osaavat tyypit jäävät Kreikkaan töihin, niin sen seurauksena se porukka, joka hankkiutuu Eurooppaan, on todennäköisemmin osaamatonta ja passiivisempaa työvoimaa. Mutta toisin sanoen, mikäli Euroopassa on vapaa liikkuvuus, niin siirtolaistaakka tulee aina jakautumaan, sillä porukka osaa liikkua itsekin. Kreikan ehdotukseen sisältyi myös se, että mikäli afrikkalaisten tuloa Eurooppaan helpotettaisiin ja lisättäisiin laillisia maahanmuuton mahdollisuuksia, niin laittomia pyrkijöitä olisi vähemmän. Mikä on tietenkin järkenkäypää, koska mikäli me tehdään laittomasta rajan ylittämisestä laillista, niin silloin laiton rajan ylittäminen vähenee. Mutta eihän siinä sinänsä mitään järkeä ole, ja Halla-aho kokeekin tässä unohtuneen maahanmuuttokontrollin tarkoitus, mikä tässä tapauksessa on se, että EU-maihin muuttaisi mahdollisimman vähän sellaista porukkaa, joka ei tee EU-maista parempia paikkoja kaikille elää. Tämän takia koulutettujen kiinalaisten tuloa Euroopan unionin alueelle ei rajoiteta yhtään niin tarmokkaasti kuin kouluttamattomien afrikkalaisten tuloa. Laillistamalla niin sanotusti taloudellisesti vahingollisten ihmisten tulon Eurooppaan, itse ongelma ei katoa minnekään. Halla-aho ei siis näe ratkaisuna sitä, että laittomasta huonosta maahanmuutosta tehtäisiin laillista huonoa maahanmuuttoa ja kuvaileekin sosiaaliturvan kuormittumista sellaisella metaforalla, että samalla tavoin riittävä määrä sisään tulevaa vettä upottaa laivan, Tuli se sisään sitten omia aikojaan pohjassa olevasta reijästä tai aktiivisen keinoin pumpattuna. Mutta Halla-aholla on myös ratkaisuja ihmissalakuljetuksen ja laittoman siirtolaisuuden estämiseksi. Vastuu ulkorajavalvonnasta kuuluu ulkorajavaltioille itselleen ja maarajojen valvonta on mahdollista, vaikka ihmissalakuljettajat etsivätkin jatkuvasti uusia reittejä. Yhteisvastuuta ulkorajojen valvonnasta pitää kuitenkin lisätä, sillä ulkorajojen pitävyys on kaikkien niiden maiden intresseissä, jotka kuuluvat vapaan liikkuvuuden piiriin, eli Schengen-alueeseen.